0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Warnung. Die folgende Episode zeigt ein soziales Experiment, wo man gut sehen kann. Was passiert, wenn zwei übermüdete Informatiker eines Abends ohne Kaffee versuchen, einen Podcast aufzunehmen? Also bitte mit Humor nehmen. Danke. Herzlich willkommen zum Feenpark Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi. Und mein Name ist wie immer Jerome. Heute geht es mal um einen Park, den wir ausnahmsweise mal nicht als unseren Heimatpark bezeichnen würden. Und zwar geht es dieses Mal um den Movie Park bei Bottrop. Generell ein, ich sag mal, relativ spannender Park mit doch recht vielen Achterbahnen. Ich finde nur, wenn man mal dort in der Nähe ist, ich besuche den Park auch relativ gerne. Allerdings, wenn ich von unserer Heimat aus hinfahre, muss ich tatsächlich sagen, steht der Park bei mir immer wieder zu sehr mit dem Fantastischen. Tatsland in Konkurrenz, weshalb ich da meistens dann doch eher dorthin fahre, wenn ich mal nur so einen Tagestrip mache. Aber es ist definitiv ein spannender Park und am besten lässt sich wahrscheinlich so ein bisschen die Thematisierung beschreiben im Sinne von, ja, das deutsche Hollywood. Und genau, starten wir mal mit den ersten Fahrgeschäften, würde ich behaupten. Also, da ich den Pike wahrscheinlich etwas besser kenne wie Robin, würde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr über die aktuellen Fahrgeschäfte sagen, die es dort gibt. Und Robin wird dann hauptsächlich auf die Neuheit eingehen, die es dann 2021 geben wird, praktisch zum Jubiläum des Parks. Genau. Ja, der Mann. Park hat ja
1: auch eine spannende Vergangenheit. Er hat ja mehrfach den Besitzer gewechselt, was für den Park wahrscheinlich eher traurig war. Der Park war ganz früh mal Warner Brothers Movie World. Warner Brothers kennt man, die machen Filme, die machen sehr viele Filme, die haben Lizenzen dafür gegeben. Dann irgendwann haben die sich dazu entschlossen, sich aus Deutschland zurückzuziehen. Das war dann für den Moviepark ein herber Schlag, weil der Park hat dann einen neuen Besitzer bekommen und sie mussten die Lizenzen abgeben. Was bedeutet, dass alle Rides, die zu dem Zeitpunkt thematisiert waren, umthematisiert haben müssen und die Spuren und die Schmerzen, die sie damals haben, die sehen wir leider heute noch. Definitiv, das sieht man an einigen Stellen. Stichwort die erste Achterbahn,
0: die älteste, die es aktuell gibt, ist schon so ein Fall. Eröffnet wurde das Ganze unter dem Namen Wild Wild West. Das ist eine Holzachterbahn von der Roller Rollercoaster Corporation of America. Bekannt und berühmt, berüchtigt für manch andere Produktionen, die sich auch die geleistet haben, weltweit. Die Firma gibt es mittlerweile nicht mehr und die waren auch nicht so wirklich bekannt für so wirklich ruhig fahrende Fahrgäste. Geschäfte. Wer da mal ein paar Dokus anschauen will, da finden man genug Material auf YouTube. Sagen wir es mal so. Das Ganze wie gesagt, hat eröffnet unter dem Namen Wild Wild West im Jahr 1999. Aufgrund der entsprechend verlorenen Lizenz heißt das Ganze mittlerweile Bandit. Das ist so ein, ja, wie gesagt eine Holzachterbahn, die älteste Deutschlands und die ist jetzt nicht bekannt für eine ruhige Fahrt, um es mal nett auszudrücken. Als ich die erste Mal gefahren bin, bei jeder anderen Achterbahn, würde ich denken, da ist was kaputt. Sagen wir es mal so. Wenn man da rausrollt und stellenweise, es hat schon, äh, ja, ich habe kurzzeitig mal gezweifelt, dass die Räder rund sind, sagen wir es so. Es war im ersten Moment gefühlt eher ein Hüpfen wie ein Fahren. Ich finde aber trotzdem, es macht recht viel Laune, es ist laut, es rüttelt einen wirklich gut Durch, aber das macht auch sicherlich einen gewissen Thrill aus. Ich finde Holzachterbahn allgemein relativ schön, nur dass man sie einschätzen kann. Ist halt, wir sagen ja immer so: ähm, Mammut im Trips Drill ist so eine halbe Stahlachterbahn. Dann sagen wir mal ungefähr dass, was ich, was das. Ich weiß, nicht Poseidon
1: <lacht> die hat, aber langsam auch schon Holzachterbahn-Eigenschaften. Ich habe vergessen, wie wo. <lacht> Ah, das die Wodan heißt vielleicht Wodan. Ja, ich dachte,
0: das ist nach dieser Jeans-Marke da benannt, Mustang oder so.
1: Mustang Timber Coaster powered
0: by Wodan. Also, über die Achterbahn reden wir. Nee, die fährt tatsächlich vergleichsweise ziemlich äh, ja, wackelig, wenn man es jetzt vergleicht mit Mammut. Aber Vergleich Bandit ist halt mal eine eigene Hausnummer, sagen wir es mal so. Also das ist kein Vergleich.
1: Modern fährt sich halt so, wie sich eine Holzachterbahn eigentlich fahren muss. Mammut verhält sich ein bisschen eigenartig, aber immer noch irgendwie Holzachterbahn typisch. Und bei Bendet fällt es mir schwer, das irgendwie einzuordnen. Wie gesagt, ich habe zwischendrin gezweifelt, dass die Räder rund sind. Aber mir macht es definitiv Spaß. Es
0: ist wackelig, es ist laut. Ist. Das Teil lebt, sagen wir es mal so. Ich finde die Thematisierung in der Warteschlange leider ein bisschen, ja, neutral. Werde jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammengelegen haben mit dieser verlorenen Lizenz letzten Endes. Aber das Eck um Bände drum ist auch generell berühmt-berüchtigt. Die nächste Achterbahn, die wir da chronologisch hätten, wäre Ghost Chasers. Das ist eine wilde Maus von der Firma Mack. Die steht sozusagen am anderen Ende des Parks, im Nickland mittlerweile. Das Ganze wie gesagt 2000 eröffnet. Relative Standard-wilde Maus. Macht schon Spaß, ist gut für Familie, für Groß und Klein. Ist ein netter Account. Und dann wechseln wir schon wieder mal die Seite des ganzen Parks. Dieses Mal, ein Jahr später, 2001, gab es schon die nächste Achterbahn. Direkt neben Bandit, sozusagen ein bisschen böse gesagt, die Ecke des Schmerzes, gibt es den sogenannten MP-Express. Das Ganze ist ein Vekoma SLC, also sozusagen der, Na der Vorgänger von den STC, den wir in Trips 3 kennenlernen durften 2020 mit Hals, Hals über Kopf. So, da habe ich sie mit dem Namen. <lacht> Der SLC war nicht so bekannt oder das Modell war nicht so wirklich bekannt für sein smoothes Fahren. Das Ganze ist ein Suspended Coaster. Ich finde, das Teil macht tatsächlich Spaß. Das Problem ist, es schlägt. Das Ganze wird jetzt halb so wild, aber im Moment fährt das Ganze noch mit den klassischen Vekoma-Zügen von SLCs. Es gibt mittlerweile von Dritthersteller andere Züge, die deutlich angenehmer sind, weil es halt nicht mal diese Schulterbügel haben. Aber diese Original-SLC-Bügel haben halt relativ sind halt Schul Schulterbügel ganz klassisch, aber die haben nicht so wirklich viel äh, Platz zwischendrin, zwischen den Stangen sozusagen. Und der Kopf bounced sozusagen während dem Schlagen von einer Stange des Bügels gegen die nächste und man bekommt warme Ohren, das genickert seinen Spaß ein bisschen. Es ist ein bisschen hakelig, es tut ein bisschen weh. Grundsätzlich finde ich, macht die Achterbahn Spaß, aber man spürt es am Ende des Tages, oder ich spüre es am Ende des Tages etwas. Ich denke, wenn man da wirklich mal die neuen Züge drauf machen würde, das Ding würde Spaß machen, das Ding könnte man noch ewig fahren. Ich würde mich freuen, weil eigentlich ist die Achterbahn ganz nett. Und dann geht es praktisch schon wieder, ja, nicht an der andere Seite des Parks, aber ein paar hundert Meter weiter, würde ich sagen, zu Graces Surfers. Das Ganze ist ein Disco-Coaster von Zamperla aus dem Jahre 2007. Finde ich echt, dass es gerne mal wieder mehr von den Teilen geben könnte. Ich freue mich auch tatsächlich, dass der Holde-Park da jetzt was baut. Die Disco-Coaster sind ja auch ein Krautzonen-Count. Ich finde, die machen relativ viel Spaß. Also das ist praktisch so eine, Dreh eine runde Plattform, wo man dann drauf steht oder sitzt besser gesagt mit Blickrichtung nach außen. Diese Scheibe dreht sich und man fährt dann sozusagen eine Halfpipe beziehungsweise also je nachdem zwei Halfpipes in dem Fall. Das Ganze macht mega Spaß. Es ist cool. Es ist mal was Besonderes. Und dann sind wir praktisch wieder im Nickland mit der nächsten Attraktion, die auch im gleichen Jahr eröffnet hat. Und zwar eben hatten wir den Vekoma SLC und jetzt haben wir den Vekoma SFC. SLC steht für Suspended Looping Coaster. SFC steht für Suspended Family Coaster. Auf jeden Fall Fall der Suspended Family Coaster hat ein anderes Schienenlayout. Ist halt wie gesagt für die Familie gemacht. Ist eine schöne Familienachterbahn. Die fährt sich auch im Gegensatz zum SLC auch super entspannt. Sie schlägt nicht. Sie ist super angenehm. Ich kann dagegen nichts sagen. Es hat zwar Schulterbügel, aber die sitzen auch relativ angenehm. Es ist eine schöne Achterbahn für Groß und Klein. Als nächstes haben wir da chronologisch dann meinen absoluten Liebling im Movie Pike und zwar von Helsings Factory. Das Ganze ist ein Bobsled Coaster von der Firma Gerstlauer aus dem Jahre 2011. Das ist eine Dunkelachterbahn in der Halle, wo früher die kremlings Attraktion war. Und ich bin ja eh so ein Fan von Dunkelachterbahnen, aber das ist praktisch nochmal eine extrem gute wilde Maus mit Kombination aus einem Kettenlift und einmal einem Reibradlift, der entsprechend deutlich schneller ist. Das Ganze verfügt über verschiedene Spezialeffekte, ist so ein bisschen, fährt durch verschiedene Szenen durch mit beispielsweise am ähm, Autofriedhof. Super thematisiert, macht mega Laune das Teil. Für mich wie gesagt, eigentlich eine der schönsten Dark Ride Achterbahn sozusagen. Mega cool, kann ich nur mega empfehlen. Für mich ist es eine Achterbahn, die macht es auch wert, in den Park zu gehen. Wenn man da ist, auch wenn man es eben am Anfang ein bisschen negativer war, jetzt im Vergleich zum Phantasland oder so, allein die Attraktion ist mega geil und die kann locker mithalten mit auch Attraktionen im Phantasland, oder sonst die vom spaß tragt. Ich, ich freue mich über das Teil mega, es ist wunderschön thematisiert, wie doch viele Ecken im Movie-Park, muss man auch wirklich mal dazu sagen. Es ist nicht alles negativ, man sieht zwar an dem Park, dass man an manchen Stellen gelitten hat durch die ganzen Lizenz Verluste. Aber es gibt halt auch wieder Ecken, wo man sieht, dass es der Movie-Pike definitiv drauf hat in der Thematisierung.
1: Gerade von der Eltings Factory ist ein gutes Beispiel dafür. Der Phönix aus der Asche quasi. Also die geben sich wirklich Mühe bei den Projekten, die sie jetzt rethematisieren oder neu machen. Hat man ja auch bei Area 51 gesehen. Da geben sie sich wie gesagt echt Mühe, die Thematisierung schön zu machen und aus den Fehlern zu lernen, die damals passiert sind. Definitiv. Wie gesagt,
0: mehrere Besitzerwechsel hat es gegeben, unter denen der Pike gelitten hat. Ich glaube, beim ersten Besitzerwechsel konnten sie sogar die Lizenzen zum Teil behalten, weil der neue Eigentümer wie man die dänischen Lizenzen hat, ne? aber als dann der nächste Wechsel kam, haben sie dann endgültig besagte Lizenzen verloren. Stichwort Wild, Wild West, zu Bandit und so weiter und so fort. Die Liste lässt sich noch beliebig lang fortführen, was da sich alles leider geändert hatte. Aber von Helsing's Factory ein gutes Beispiel. Auch wie diese Halle umgestaltet wurde, wie gesagt, da, waren, da sieht man heute noch Spuren von der gremlins attraktion wenn man gut aufpasst. Beispielsweise sitzt auch in einem Auto, in diesem Autofriedhof sitzt beispielsweise ein alter Alf-Animatronic, der früher in der Kremlins-Attraktion war. Also allein über von Hatings Factory können wir gefühlt eine Podcast-Folge füllen. Schaut euch die Attraktion an, schaut euch auch mal gerne Dokusatz an. Es ist super spannend, was die da gemacht haben, wie in dieses alte Gebäude doch tatsächlich noch mal diese neue Attraktion eingebaut wurde. Ich hoffe, dass die noch lange bestehen bleibt, auch mit dieser Lizenz. Und dann haben wir auch schon wieder das nächste Beispiel für das, dass sich der UV Park mittlerweile echt ziemlich gut macht, und zwar Star Trek Operation Enterprise. Das Ganze ist ein Launchcoaster von der Firma Mack aus dem Jahre 2017. Also sozusagen, man muss es eigentlich sagen, schon Richtung Blue Fire mäßig klar anderes Layout rein vom Fahren her Blue Fire mit anderem Layout und dass der Launch praktisch nicht beim ersten Mal durchlauncht sondern eher wie man es von der Skyscreen kennt dass man dann vorlauncht dann zurückrollt und dann nochmal praktisch nochmal nach vorne beschleunigt. Das Ganze ist allerdings dann nicht so ein geschlossener Kreis, wie man so den meisten Achterbahnen kennt, sondern dieses Ende, auf das man dann einmal rückwärts hochrollt, ist praktisch wirklich ein abgesägtes Ende. Und das wirkliche Ende der Bahn ist praktisch im Bahnhof und wenn man losfährt, gibt es ein Verschiebegleis, was einem auf die eigentlichen Start der Achterbahn fährt. Mark Rides technisch typisch würde ich behaupten, es ist vergleichsweise soft mit Taron und Co jetzt im Verglichen, was es da alles gibt. Aber ich finde es intensiver wie Blue Fire. gefühlt ist aber auch deutlich kürzer. Aber die definitiv heftige Stärke daran ist halt wirklich die Thematisierung. Und was da der movie -Park geleistet hat, ist der Hammer. Also wie gesagt, das Ganze ist eine Star-Trek-Lizenz. Und es ging so weit, dass sie zum Teil Leute, die in der Originalserie mitgewirkt hatten damals, haben sie zum Teil aus der Rente rekrutiert, um rauszufinden, in welchem Farbton blinkt jetzt eigentlich genauer diese LED, wenn es einen Alarm gibt oder was auch immer. Was man da hat sich einfallen lassen und wie man das durchthematisiert hat, das ist einfach faszinierend. Also da geht jedem Star-Trek-Fan ein Herz auf, wenn er dort das. Also super Gesamtpaket, wie eigentlich der gesamte Park ist. Man kann wirklich in einigen Ecken was ein bisschen dagegen sagen, weil man merkt halt die eine Historie, der Park hat ein bisschen gelitten. Aber das, was neu dazukommt, das macht so viel Laune drauf, was da noch kommen mag. Man sieht, es geht in die richtige Richtung und wir freuen uns drauf, was da alles kommt. Und ich denke auch 2021 wird der Park auf unsere Reste stehen. Alleine schon wegen dem, was euch Robin gleich zu erzählen hat.
1: Kommen wir zur Neuheit 2021. Der Moviepark hat eine ja wirklich wahnsinnige Neuheit angekündigt die 2021 auf uns zukommt. Und zwar wird es eine neue Achterbahn geben, ein Multi-Dimension-Coaster der Firma Intermin. Die Achterbahn wird quasi dort errichtet, wo früher die Ice Age-Halle war, also Ice Age Adventure, das war ja ein, ja, Dark Ride, kann man es jetzt nicht nennen, eigentlich schon, also man ist durch eine Halle gefahren, die thematisiert war zum Thema Ice Age, durch so eine Kanalfahrt, das kennt man auch beispielsweise jetzt aus dem Europapark gibt es auch so Kanalfahrten. Man kann es jetzt nicht mit Batavia vergleichen, aber vom Prinzip her sowas ähnliches. Die die Attraktion wurde dann irgendwann umthematisiert, weil die Ice Age Lizenz verloren gegangen ist. Das Ganze wurde dann an Halloween geöffnet als sogenannte Wrong Turn Halle. Da ist man quasi in die Halle reingekommen, da war es dann ein bisschen dunkler, da waren verschiedene Acts drin, die einem dann ein bisschen das Gruseln gelehrt haben und man ist quasi an der verdunkelten Kulisse vorbeigelaufen, was eigentlich echt eine gute Lösung war, dass man die Halle quasi nochmal genutzt hat. Und genau, jetzt 2021 zum Parkjubiläum, 25 Jahre, wurde die Halle umgebaut, das sind 3800 Quadratmeter und die neue Achterbahn ist, wie gesagt, von Interminen Multidimension Coaster wird ungefähr 60 km/h fahren. Und die Besonderheit daran ist, dass zum einen LSM-Elemente verwendet werden. Also die Achterbahn wird vorwärts als auch rückwärts fahren. Und sie wird über eine 360-Grad-Drehweiche verfügen, was also der Achterbahn ermöglicht, verschiedene ja, Routen zu wählen oder eben in verschiedene ja, Bereiche zu fahren. Des Weiteren wird es natürlich Special-Effekte geben, eben um diese Multidimension, also diese weitere Dimension zum Leben zu bringen. Das sind dann verschiedene Soundeffekte, Windmaschinen, Leinwände. Plasma-Screens, was man da so alles kennt. Und auch vom Streckenverlauf her, man wird dann auch in die Halle reinfahren und rausfahren, also quasi durch ein Loch in der Wand. Das, was man da auf den Bildern schon sehen kann auf den Facebook-Seiten von Movie Park, sieht schon vielversprechend aus und ich glaube, man kann sich da echt auf eine gewaltige Neuheit freuen, die es so in einem deutschen Freizeitpark definitiv noch nicht gibt. Genau. Bevor irgendeiner sagt, dass wir was vergessen haben, es gibt natürlich noch eine Achterbahn
0: mehr, die man nicht eben explizit erwähnt hatten: hat. Begjadigans Mission To Mars. Was nochmal so eine kleine, ich sag mal, kind Familienachterbahn im achterbahn eben nie gelernt ist. Da haben wir jetzt nicht ganz so viel zu erzählen. Das war ein Count, das wir einen Count hatten. Aber für Kinder, für die erste Achterbahn, sagen wir ein bisschen Bar-Express-Style.
1: Nur, dass die Thematisierung vielleicht noch ein bisschen minimaler ist, weil Mars-Thematisierung.
0: <lacht> das schon... Ich wollte es nur mal zur Vollständigkeit erwähnt haben, letzten Endes, bevor es dann heißt, ihr hey, habt ihr irgendwas vergessen? was einfach erwähnt hatten, nochmal am Ende. Das Ganze, wie gesagt, ein paar schöne Counts dabei, ein paar schöne Fahrgeschäfte. Auch Shows technisch hat der Park einiges zu bieten. Es ist eine klare Empfehlung, wenn man in der Nähe ist. Wie gesagt, bei uns muss es uns zugutehalten oder warum wir jetzt ein bisschen seltener dort sind, ist einfach, wenn wir einen Tagesausflug haben. Der Park steht halt geografisch relativ stark in Konkurrenz mit dem Phantasialand, was halt doch nochmal wirklich eine eigene Klasse ist. Aber generell in der wenn man mal dort eine Parktour machen will, ich kann es wenig nur empfehlen, weil gerade im Ruhrgebiet, was es da an Parks gibt, also es gibt ja auch zum Beispiel das Schloss Beck, was ja wortwörtlich ein Steinwurf davon entfernt ist. Die teilen sich fast eine Auffahrt. Und da sieht man, wie viele Parks es gerade in dieser Region gibt. Also wenn man da generell mal eine Tour machen will, sehr zu empfehlen. Und da unbedingt auch mal den Moviepark mitnehmen.
1: Oder auch, auch an Halloween den Moviepark aufsuchen, wie weil gerade kann. an Halloween... Ja, weil gerade an Halloween kann der Moviepark durchaus überzeugen. Definitiv. Wie gesagt, ein paar schöne Attraktionen, ein paar schöne Shows. Halloween zahle ich auch recht viel und
0: ein tolles Gesamtpaket. Kann man nur empfehlen. Das so Einzige, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, wie High Fall. Der Drop Tower, äh, ja, ich finde ein bisschen unangenehm. Also nicht im Sinne von, dass das Fahrgeschäft irgendwie heftig ist, aber die Sitzposition irgendwie schmerzhaft. Zumindest für meine Verhältnisse. Aber es ist, es macht Spaß. Es ist ein schöner Park. Klare Empfehlungen. Schaut mal vorbei. Guckt euch an. Macht euch euer eigenes Bild. Und wir wünschen euch viel Spaß. In diesem Sinne gebe ich mal wieder weiter zu unserer Social Media Abteilung.
1: Die letzten Episoden sind jetzt auch schon wieder eine Weile her. Eine ganze Woche sogar. Also wir haben es jetzt geschafft, nach einer Woche eine neue Episode rauszuhauen. Wir sind stolz auf uns. Wir haben Feedback auf jeden Fall von euch erhalten. Wir sind über das Feedback froh und wir freuen uns, dass euch die verbesserte Audioqualität äh, ins Auge gestochen ist. Das war noch sowas, wo wir etwas vorsichtig waren und nicht wussten, wie das Resultat sein wird, weil eben unser neues Equipment sehr anfällig ist und auch Umgebungsgeräusche sehr gut aufnimmt. Freut uns, wie gesagt, dass das Ganze gut angekommen ist. Wir haben uns auch Mühe gegeben und wir geben uns auch mehr Mühe, das Ganze besser zu machen, dass die Qualität einfach für euch besser ist. Genau, wir sind keine Podcast-Profis, wir arbeiten aber daran, besser zu werden und wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen unterhalten können. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Themen als Vorschlag habt, könnt ihr uns die gerne als zukommen lassen per E-Mail. Das wäre media at theme park forever, Name wie der Podcast. Oder was auch eine Möglichkeit ist, uns auf Social Media zu kontaktieren. Also sei es Facebook, sei es Instagram, sei es YouTube. Wir sind überall vertreten. Wenn ihr uns da findet, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach melden und dann freuen wir uns schon auf die nächste Episode, die wir euch vorstellen werden.
0: So und jetzt noch eine Kleinigkeit in eigener Sache, indem ich jetzt einfach sage, der Traumatiker-Beitrag ist online und der Walkthrough auch durch die Traumatica Live Extension. Den Live-Teil von Traumatica 2020 ist jetzt online. Das sage ich jetzt während der Aufnahme, wo wir es noch nicht online haben. Das am Rande. Also er ist online, wenn er das jetzt hört. Glaubt einfach. Euer kontrolliert es besser. In diesem Sinne, wir versuchen das nächste Mal ein bisschen weniger vergesslich zu sein, was die Namen sind. Keine Ahnung, was heute durch ist. Wir haben alle eine schwere Woche hinter uns. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns das hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.